0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında e, Zakum grubunun konserinin yasaklanmasını isteyen yani Dımbır derin ki daha ses çıkartmazsa insanlar onlar çok Dımbır diyecekler. E, onların sözlerine eşliğinde işin geldiği yeri konuştuk. Yani... Festival yasaklamaları gençlerin aslında taa 2013'e dönerek konuşmak gerekiyordu bütün bunları yani kızla erkekli bir arada yaşama kültürü işte neydi o günlük ev kiralama hikayesi hatırlayın çıktığı yerleri oradan buraya geliş aşaması daha eskisi var 2004 yılı zina krizi bütün bunları kafalarındakini insanların hayatlarına sokuşturup. O hayatı yaşamalarını isteyip sonra o hayatın içindeki ufacık bıdırdanmalara ulan senin hayatının neresine karıştık diyenlerin yalanlarını konuştuk. Ve o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada ve diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerin içinde ne var? Bir grupta... Dün akşamdan onlara üflenmiş tabii ki. Ee, bu 5,5 milyon kişiden oluştukları söylenen bir grubun ki bunların icralık dosyaları 2000 Türk Lirası'nın altında bir miktar içeriyormuş. Onların haberleri var. Yani muhteşem giden ekonomi var. Asıl diğer grup biz bugün gazetelerde enflasyona haberi arayacağız. Çünkü dün biliyorsunuz hani %80'i minimal geçti. Böyle çok tatlış bir artış. Böyle artışı gördüğün zaman içine sığdırmak istiyorsun. Öyle güzel bir artış ki. Küçücük, tatlı, hoş minnoş bir artış oldu. Enflasyona haberi arayacağız hep beraber. Enflasyona bağlı olarak elbette ki elbette ekonomideki kötü gidişatı konuşacağız. Bu arada İngiltere'de başbakan değişti. Lestras yeni başbakan beklendiği gibi oldu aslında. Ama kariyeri çok tuhaf e, hanımefendinin en soldan başlayıp en sağa giden tuhaf bir şey e, hareket. Aslında bence kendini İngiltere'de ziyan ediyor. İsmini vermek istemediğim çok daha başarılı olacak. Dönüşlere çok müsait bildiğimiz bir ülke var. Ee, yabancı dil bilen insanda el üstünde tutuluyor ana dili İngilizce yani native speaker olarak da burada devam da edebilir hayatına yanlış yerde yanlış yerde çünkü İngilizler bu konuda e, itiraz kültürüne sahipler orada üzerler onu bak deli saçı nasıl yerden yere vurdular partide soka dance yaparken yakalandı diye e, İki tane yalan söyledi diye bizde salla babacım salla rahat ol ya ya rahat ol kendini kıstığına değmez Bak ilk yayında konuştuk. Adam diyor ki %90 ülkenin namaz kılmıyor diyor. Sonra çıkıp diyor ki %99'u Müslüman. Oğlum deli misiniz siz? Gerçekten kendi deliliğinizi mi yapıştırmaya çalışıyorsunuz bu topluma? Bugün çok özel çok önemli bir gün. Hakikaten çok önemli bir gün. Bizim utanç tarihimizin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Hödükleşme tarihimizin, yoksullaşmamızın, birlikte yaşam kültürümüzün yok edilmesinin, cehalet tarafından etrafımızın açıkça sarılmaya başlamasının 67. yıl dönümü, 6-7 Eylül olaylarının 67. yıl dönümü. Sadece bunu düşünmek bile bu ülkede, bu topraklarda kötülüğün nasıl şiddetle bir araya gelebileceğinin göstergesi olmalı insanlar için. Cehaletin nasıl rahat örgütlenebildiğinin, nasıl rahat galeyana gelebildiğinin bunların göstergesi olmalı. Ve bunların içinde insanların, bir grup insanın özellikle kendilerini çok kalabalık gösterip dımbır derin söylediği gibi, hani e, herkesin malumudur sözündeki gibi kendine herkes sanması. İşte bütün bunların yıl dönümünü konuştuğumuz, e, utançla andığımız bir günde böyle bir cehaletle mücadele etmeye çalışıyoruz. Gazetelerin içinde arayacağız. Arayacağız bunu. Başka çaremiz yok. Yani herkes kendi hayatından bir şey çünkü anlatmaya çalışıyor. Okan Üniversitesi'nin içinde konservatuvarı taşıyorlar. Çocuklara hiç sormamışlar. Onlar bugün 17'de bir açıklama yapacaklar mesela. Bir yandan EYT'liler dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan öğretmenlerin uzmanlık sınavı hikayesi var. Herkesin bir milyon tane derdi var ama ortaklaştığımız yeri unutmamamız gerekiyor bizim. Biz iyilerle kötüler arasında bir mücadelenin tarafında olmak zorundayız. Şu anda bir taraf seçmek zorundayız kendimize. Bunun başka gidebileceği bir yer yok ki. Kötülük farklı alanlarda ama çok net organize oluyor. Çok rahat. Bunun karşısında, bu organize kötülüğün karşısında organize bir iyilik olmak zorunda. İnsanların savundukları şey aynı olmayabilir ama aynı hayatı istiyoruz biz. Bugün çıksanız sokaklarda soru sorsanız, birkaç tane turşu dışında Hani çıkıp bu ülkede 1955'te yaşanan bu aşağılık olayların aşağılık gecenin ardından insanlar mesela o gün İstanbul'un kaybettiği renklerinin geri gelmesini alkışlayarak isterler. Ama hayatının içinde ne kadar yer almasını istiyorsun diye sorsan hepsi kıçın döner gider. Biz bu kültürü tekrar kurmak zorundayız ya söylediğim çok zor bir şey olduğunun farkındayım ama başka çaremiz yok. Lütfen bunu bilin inanın bizim başka çaremiz yok yoksa bu ödüklüye teslim olacağız. Bu cehalete teslim olacağız. Dımbır der dımbır diyecek yani. Çıkıp nursuz herifin teki abuk bu konuşacak mesela. Sonra onunla ilgili işlem işlem yapılmayacak. Kötülük diyecek. Müzik kötülüktür diyecek. Sensin kötü diyen insan sayısı az olduğu için de onun sesi daha yüksek çıkacak. Sonra birileri siyasal İslam'ın içine bir takım suçları günahları saklamaya çalışacak. Üstelik kendi inancıyla söylüyorum özellikle günah diyorum. Benim açımdan böyle bir değeri yok. Ama o günah dediği için günahı içine gizleyecek mesela hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Hep beraber. Bu kötülükle mücadele etmek gerekiyor. Hadi gazetelerde aramaya başlayalım bakalım. Ne olmuş ne bitmiş ne kadarını görmüşüz. Gazete penceresinin <gülüyor> manşet haberi dımbır Zakkum konserine skandalı itiraz işin buralara varacağı belliydi. Tarikatların içki içilecek kızlı erkekle evlenecek diyerek. Evet. Evet ulan sana ne? Sana ne? Bak bunu böyle savunmak gerekiyor. Sana ne? Ama bunda bir kötülük yok. Ya sus sus kötülük yok. Anlatmak zorunda değilsin. Sadece sana ne demek zorundasın? Sen kimsin? Düdük demek zorundasın. Farklı illerdeki konserleri iptal ettirmelerine ilişkin tartışmalar sürerken çok çarpıcı bir itiraz Şanlıurfa'dan geldi. Din Görevlileri Birliği Derneği der <gülüyor> Gaziantep Şube Başkanı Şanlıurfa'da konser verecek olan Zakkum grubuna isminden dolayı itiraz etti. Ya sen Gaziantep başkanısın. Sen niye Urfa'daki konsere itiraz ediyorsun lan? Allah'ın ödüğü. Acaba şey mi Fahri başkanımı mı Urfa'nın da? Zakkuma isminden dolayı itiraz etti. Başkan Hacı Kurt ismini cehennemdeki Zakkuma ağacından alan grubun konseri kötülükten başka bir şeye hizmet etmez dedi. Şimdi buna normalde Türkçe'de çok çok güzel gerçekten çok seçkin küfürlerimiz var. Yani çoğunu bildiğinizi zannetmiyorum. E, toplum hazır değil yoksa burada hani bu arkadaşa sunturlu ama çok çok şık gerçekten nadide parçalardan bir sunmak mümkün. Onun yerine sen kimsin demek lazım. Hani Dımbırder diye bir derneğin başındasın. Boş boş konuşuyorsun. İşte Teneke'ye badem bıyık çizmişler, çizmişler dediğim bu. Hayatımıza da bu badem bıyığı çizmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim nasıl inanıyorsan inan. Şimdi bazı izleyicilerin şöyle itirazları olabilir. <gülüyor> Haklı da olabilirler. <gülüyor> Diyebilirler ki o sadece hani Diyanet fetvalarında olduğu gibi kendi yandaşlarına konuşuyor. Diyanete fetva almak üzere başvuran insanlar zaten Diyanetin görüşünü merak eden insanlar. Sen ben merak etmediğimiz için başvurmuyoruz. Ama öyle değil işte. Çünkü bunlar devleti yönetenlerin en üst kademesi tarafından kullanıyor. Örnek işte geçen hafta gördük ya. 7-8 yaşında çocuğun sokakta tayt giymesinden tahrik olan aşağılık bir yaratık, aşağılık bir yaratık, bir kütle, bir necaset kütlesi çıktı bağırdı çağırdı sonra ne oldu? İfadesi alındı bırakıldı. E o hala geziyor ortalıkta. Bütün bunlar korunup kollandığı zaman büyüyor zaten. Yoksa bananana dımbır der kim? Dımbırdasın dursun. Ama öyle değil işte hayatımızın içine sokuyorlar bunları. Sanki bunlar gerçekten sivil toplum örgütüymüş gibi anlatılmaya çalışıyor değil ya boş teneke grubu bunlar normalde masanın üstünde olsa garson çağırıp aldırırsın al boşları hayatım diye bunlar taşınacak boşlar ama işte yaşama çok fazla sokuluyor hayat bunlardan ibaretmiş gibi anlatılıyor ondan sonra değil alakası yok. Avrupa'da gaz telaşı. Ukrayna'da savaş başlattıktan sonra batının olağan dışlı yaptırımlarıyla boğuşan Rusya'nın kritik kozunu masaya sürdü. Avrupa'ya gaz akışını durdurdu, gaz fiyatları tavan yaptı. Artan fiyatlarla mücadele için Avrupa ülkeleri hem destek paketleri açıklıyor hem tasarruf tedbirlerini devreye sokuyor. Avrupa Birliği Enerji Bakanları Cuma günü tedbirleri artırmak için olağanüstü toplanacak. Avrupa'nın depolarında iki buçuk ay idare edecek kadar gaz bulunuyor. Şimdi bu arada tabi devreye giren ülkeler var. İran inceden hocam bizde var aslında falan diye. Çin te öbür taraflardan ben bulurum hocam hallederiz at sakalı görüşürüz diye girenler var. Ama burada dert daha büyük. Çünkü Rusya'nın burada ortaya sürdüğü koz aslında bundan sonra yaşanabilecekleri ilişkin gelişmeleri de gösteriyor. Yani burada... Bu pazarlığın sonunda ortaya çıkacak şey eğer akil yöntemlerle çıkmazsa bundan sonra mesela biz bunu bir turda Finlandiya için konuşacağız. İş Ukrayna'da kalmayacak ki. Finlandiya için konuşacağız. Ardı ardına devam edecek bütün bunlar. Şimdi dünya akıllı liderler tarafından yönetildiğini göstermek zorunda dedikten sonra söylediğimin ne kadar saçma olduğunu ben de fark edip. Ee, bu da bizim büyük çaresizliğimiz demek zorunda hissediyorum kendimi. Düşünsene yani Listrasya. Ben dün gece e, Esra burada mı yayını izliyorum bilmiyorum ama Esra biraz bana geçmişini ta İngiltere'den yazıp attı. Esra Can'dan sanmış. E, onun üzerine gece biraz baktım. Ablanın savrulma mesafesi var ya korkunç. Korkunç. Yani gerçekten bizde olsa el üstünde tutulan bir siyasal lider olur. Bugün evet dediğine yarın hayır diyor teyze. Hiç, hiç umurunda değil. Çok nitelikli bir Yerli siyasetçi yanlış yerin yerlisi. Ablacığım bak yol yakınken dön. Gel. Ciddi söylüyorum burada çünkü başka oluşumlar olabilir. Hani başına geçirmezler seni. Ee, süslü Bey almaz seni. Ama yani yok edecek her şeyi de yapar. Ama mücadeleyi kazanırsan var ya önün açık. Ciddi söylüyorum. Biz neler gördük ya. Önünü açık demişken bu bacınızın önünü açacak mısınız diye konuşan ve bunu zekaymış gibi anlatmaya çalışan kadın lider gördü bu ülke mesela. Ama sen öyle bir savrulmuşsun ki siyasal yelpazenin sen de yelpaze kalmamış. Yanlış ülke. İşte coğrafya kaderdir kardeşim. Coğrafya kaderdir. Sen şimdi burada doğmuş olsan. bari hanlar, hamamlar, katlar, yatlar. Ooo. Sana biri bir şey dediği zaman da diyeceksin ki işte o zaman ama şey gerekiyor. Ezanları susturamayacaksınız bayrak inmeyecek. Bak bunu söyle yürü git ya. Orada şimdi bir saat uğraşacaksın. Partinin kongresinde konuş. Delegelere konuş. Bizde hiç öyle bir şey yok. Hiç. Aziz Nesin yazmış işte yıllar önce. Yani Zübük diye bir roman var. İnsanlar roman zannediyor. Hayat ya baya bildiğin hayat. Ben sana bir çırpıda 15 tane Zübük sayarım şu anda. Hazırım. Ben de. Son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili daha net mesajlar veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu mu olacak sorusuna çok net yanıt verdi. Dün sevgili kardeşim İlker'in, İlker Karagöz'ün program konuydu. İlker çok şık bir yanıt aldı. E, Altılı Masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli ifadesini kullandı. Bu şimdi iş artık Altılı Masa'nın üzerinde anlaşacağı bir adayın müzakeresi başlıyor diye okunabilir. E, o yüzden önce İlker'i kutlayalım. Ama ardından da bu işin artık daha fazla sallantıda kalmaması gerekiyor. Tadı kaçtı. Dün şimdi ben yazdıktan sonra burada yayında söyledikten sonra özür dilerim. Pek çok sağ olsun izleyici değer verip yorum yazmış. İşte özellikle Gürsel Tekin'in sözleri üzerinden Gürsel Tekin kimdir diye e, hala aynı şeyi söylüyorum ben. Bakın burada siyaseten yapılması gereken şey şu bizim eksikliğimiz burada. Hani daha önce anlattım ya siyasal partiler nasıl yönetilir diye. İnsanlar genel merkezde siyaset yapar görünür ama yerelde yapılan bir şeydir siyaset. Ankara, İstanbul, İzmir milletvekili değilseniz kalanın yerelde yapmak zorundasınız. Hatta İzmir milletvekili de çıkartalım Ankara ve İstanbul değilseniz. E bir yandan bunları göreceksiniz. Diyelim ki size soruldu. Tamam mı? Yani siz İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu olursunuz. Burak avuncusunuz özür dilerim. Soruldu. Sizin söyleyeceğiniz burada ya buna ben hani daha eskiyi de biliyorum hocam siyaseti takip ettik. 3-5 tutanak okumuşluğumuz var diyeceksen. Diyeceksin ki buna mezun değilim. Yani benim yetkimde değil kardeşim. Ben görüşümü söylerim ama benim yetkimde değil bu. Şimdi burada sıkıntı olan şey bu insanların anlamadıkları dünkü yayında mesela bozuldukları hikaye bu. Gürsel Tekin kim derken parti içinde ne yaptın ben biliyorum. Bunu kastederek söylemiyorum. Orada söyleyeceği bu değil ki. Yani HDP'ye bakanlık verilebilir. Ya HDP'ye bakanlık verilip verilemeyeceğini ben karar veremezsin, veremem ki kardeşim demek zorunda. İnsanların anını açtıkları yer burası. Ya sen ne zaman başbakan oldun kardeşim? Koalisyon görüşmesine kim çağırdı seni? Bu sadece Gürsel Tekin için de geçerli değil üstelik. Bir dur ya altılı masa kurulmuş orada. Orada liderler karar verecek deniliyor sürekli olarak. Ama herkes kafasına göre anlatıyor bir şeyler. Medyanın insanlar üzerinde çok korkunç bir etkisi var. Şu neyse o bilmiyorum ama. Yani şöhret mi demek lazım? Andy Warhol'u anmak mı lazım bilmiyorum. Ama yani bu bu çok etkiliyor bazı insanları. Ağzının ayarı kaçıyor. Öyle şeyle öyle saçma sapan laflar söylüyorlar ki. AKP'de grup başkan vekili olan elemanı hatırlıyorsunuz değil mi? Palayı. Hani Belki de bizim değerimizi anladılar. Önümüzde değildiler Oldu o zaman ben görevden hafımı istiyorum. Evet işte tam o belagatin şehveti dediğim bu. 7 senedir anlattığım hikaye. Belagatin şehveti bu. Sen konuşuyorsun. Konuştuğunun büyük kitlelere gittiğini görüyorsun. Coşmaya başlıyorsun. Yapma kardeşim yani. Cirmin belli. Ne yapabileceğin belli senin. Yakabileceğin alan ortada. Yapma diyebileceğin şey var. Bu ayrıca partiye de sahip çıkmaktır. Sadece CHP için söylemiyorum ki. HDP'liler için de geçerli. Verilebilir. Yani şimdi bunun üzerinden tartışma yürüyor. Ya HDP'liye bakanlık verilebilir. Zaten çok faşizan bir söz. Yasal bir siyasal partiden bahsediyorsun. Oy almış parlamentoda temsil ediliyor. Ne Yani ne demek? Bunun tartışılacak bir yönü yok ki. Kaldı ki Ahmet Davutoğlu döneminde zaten HDP'lilere de bakanlık verilen kabine kuruldu. Bakın bu şov, bu bölüm şov. Bunu yapmamak lazım. İyi Parti'de Burak Avuncu'nun yaptığı da bu, CHP'de Gürsel Tekin'in yaptığı da bu. Mikrofonu uzattığın zaman anlatıyor, herkes dökülmeye başlıyor. Ya şimdi yeni bir tartışma başlamış. Hakikaten ben akıl sağlığınız konusunda korkuyorum. Ciddi söylüyorum. Akşamları bu saçma sapan programları seyrediyorsunuz ya. Yani orada Barışçı arkadaş demiş ki işte HDP'lilerden alınan belediyelerde iyi Partililer ardı ardına ihale alıyorlar benim ağzımı açtırmasınlar. Aç. Açman lazım zaten. Sen niye oradasın ki? Ya gazeteciyim diyorsun kardeşim. İnternet sitesi çalıştırıyorsun tamam mı? Gazeteciyim diyorsun. Eğer biliyorsan da yazmıyorsan sen gazeteci falan değilsin. İş takipçisisin. Ağzımı açarsam neler? Aç. Ya da internet siteni kapat. İnsanlar saçma sapan top çeviriyorlar sürekli her akşam ya her akşam. Ve seyredeni var kardeşim yazık günah bak aklınıza zihninize yazık. Ya iki satır kitap okuyun. vallahi bak inanın daha ucuz. Çok daha ucuz. Çok daha zevkli. Böyle hep aynı adamların konuştuğu şeyleri izleme gerçekten yıldırmıyor mu sizi? Nasıl tahammül ediyorsunuz bilmiyorum. Ama o goygoyun bir parçası oluyorsunuz sonra. Benim ağzımı açtırmasın. Aç. Aç yahu. Ya da gazeteciyim deme kardeşim. Bak ben sağda solda söylerim. Barışçı arkadaş gazeteci falan değil. Çünkü bir gazeteci bunu söylemez. Benim ağzımı açtırmasın. Ya sen biliyorsan da yazmıyorsan, söylemiyorsan gazeteci değilsin ki. Biz o zaman niye eleştiriyoruz insanları? Böyle bir gizem. Acayip bir şey. Ben neler biliyorum. Bizde neler var usta da. Ya anlat kardeşim anlat. Bir şey biliyorsan anlat. Sağa sola savrulma. Ama bizde siyasetçi de yapıyor bunu. İşte HDP'lilerden en son duyduk. Hatırlamıyor musunuz? Pervin Buldan söyledi. Biz o gün olma bahçede ne konuşulduğunu? Açıkla. Ya açıkla. Niye açıklamıyorsun kardeşim? Sonra siyaset kapalı kapılar ardında yapılıyor diyorsun. Sen de yapıyorsun. Sen de yapıyorsun aynı şeyi. Anlatsana. İşte ondan sonra geldiğimiz yer burası. Hiç değişmiyor ki. Bu siyasal anlayışı yıkmak zorundayız biz. Kıvırma kardeşim kıvırmaya kim olursan ol. Ne biliyorsan söyle. Ne anlatıyorsan anlat. Ya da söyleme ben neler biliyorum diye. Bana ne senin ne bildiğinden. Ben sadece mesleğimi savunuyorum kardeşim. Sen gazeteci falan değilsin. Gazeteci bunu söylemez. Biz neler biliyoruz söylemezsin. Bu arada bir de Gazete Pencere deminki Kemal Kılıçdaroğlu haberini. E, yani Yavuz çok tecrübeli bir gazeteci olduğu için doğru bir alt manşet atmış ona. İttifaktaki gerilimi Kılıçdaroğlu düşürdü diye. Biliyorsunuz son dönemde işte hani Burak Avuncu'nun, e, Yavuz Ağaralioğlu'nun, arada konuşan başkalarının, Gürsel Tekin'in yarattığı bir gerginlik var. Bu gerginliği de aldı aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği. Eğer masa ortak karar verirse ben hazırım. Yani bu ne demek? Evet ben adayım kardeşim. Ama masa karar verecek. Son derece nazik bir üslupla. Şimdi bundan sonra masanın bu işi çok uzatmaması gerekiyor. Artık kusura bakmayın tam Türkçesiyle bokunu da çıkartmamak gerekiyor. Yeter. Yeter. Bu saatten sonra çok açık bir mücadele yürütülecek. Ve o açık mücadelelerin içinde iyilerle kötülerin tarafı artık belli olmak zorunda bitti o hikaye. Hala işte olursa ekime falan diye konuşuyor. Ya yapmayın kardeşim. Boş boş konuşmasın kimse. İlk günden beri konuşuyoruz burada işte. Yani doğal aday bence de olması gereken altın masanın kurucusu, savunucusu, bugüne kadar getiricisi olarak zaten Kemal Bey'dir. Bunda tartışılacak bir şey yok. Bunu yapın ki karşısında sürekli olarak ortaya çıkartılan bir takım işte e, kamuoyu anketleri, denize girmeden önce adaya açıklayan insanlar bilmem ne bunlar bir sussun kardeşim. Bunlar bir sussun toplumda kim olduğu, karşılığının ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Tamam imam aday yaptırmıyorum. Ya Fazla sayı çıkıp söyledi bunu. Ya herkes bir dursun, kardeşim. Herkes bir dursun. Siyasal olarak aday belirleme etkisi bu altılımasın elinde. Bunu söylediğin zaman birileri işte gevşeyin teki oturup mesela eşek gibi gidip oy mu vereceksin? Yok bilmiyorum nasıl gideceğini bilmiyorum ama yani düşününce onun dışında da çok gitme şansın olduğunu düşünüyorum yani Genel kalıba bakınca ama o değil ki mevzu. Aldığı oy oranlarına baktığın zaman altılı masanın temsil kabiliyetine bakacaksın. Verirsin vermezsin bana ne ki güzel kardeşim. Kim oy vereceğini kim kimden engelleyebilmiş ki? Ama bu işin tadının artık kaçmaması gerekiyor. Yeter. Gerçekten yeter. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkmalı ve Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıktıktan sonra da çok sert tedbirlerle üstelik yapılacaklar tek tek açıklanmalı. Bakın Türkiye'nin çok ciddi bir adalet sorunu var. Çok ciddi ciddinin de ötesine geçti artık. Davalarda nasıl kararlar çıktığını görüyorsunuz. Gözaltı sürelerinin nasıl işlediğini görüyorsunuz. Artık bunlarla ilgili herkesin ortak bir tavır gösterip özellikle altılı masanın adayının da ortaya çıkarak net şekilde konuşması lazım. Kemal Bey kendi adına şunu söylüyor. Ben diyor bütün bunlarla mücadele edeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım. Ama ne olarak yapacaksınız Kemal Bey? CHP Genel Başkanı olarak mı? Yapamazsınız. Yapamazsınız mümkün değil. Geçmişteki hatalarınız ortada dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki tavrınız sergilediğiniz tavır ortada. Yapamazsınız mı? Ama eğer siz Türkiye'de %50'nin üzerinde oy alabilecek oy potansiyeline sahip bir siyasal oluşumun adayısanız işte o zaman farklı. O zaman oturur konuşuruz bunları. O zaman yapabiliriz. Kalanı çok zor. Gerçekten çok zor. TÜİK'e rağmen enflasyon 23 yılın zirvesinde TÜİK %80.21 enflasyon araştırma grubu ENAK %181.37. Ya bunun konuşulacak bir bölümü yok ya artık saçmalık maçmalık değil bu ya. Ya yalancılık değil kardeşim yalancılık böyle bir şey değil. Bu bu ötesi. İBB'ye tam sağ pres üzerinde en çok konuşulması gereken haber. Biliyorsunuz. Eee. Dün de haberlerde duymuşsunuzdur. 2014 yılında aslında 8 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve İstanbul'un en değerli gayrimenkulleri bunlar. Hakikaten şiir gibi Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları Bir anda mülkiyetleri hazineye devredildi. Yani belediye bendeyken belediyede benden giderse hazinede. Bunun Adaletle, hukukla boş ver onları. Ahlakla bir alakası var mı? Bu yayın izleyen mütedeyin izleyiciler size söylüyorum Gerçekten bunun ahlakla bir alakası var mı? Ben deyken belediye. Ben de, ben dediyse kimseye vermem, kullandırmam. Milyarlardan bahsediyoruz ya. Niye? İşte hazmedilemeyen İstanbul ilgisi hala. Ve levki o koltuğu alsınlar, o mazbateyi alsınlar, orada rahat oturabilecekler mi? Çevre Bakanlığı'nın bu arada yaptığı açıklama ki haberin içine iyi ki onu almışlar. Çevre Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki devredildi. Ya devredildi ama bir son niye devredildi? Çünkü o zaman yapılan devir yasaya aykırı. Ve sen bunu 8 sene sonra mı anladın? Vallahi bravo. Şimdi bu 8 sene içinde özellikle ya hakikaten ya Allah bu CHP'nin cezasını versin. Bu 8 sene arada CHP'nin iktidarı biliyorsunuz. O arada CHP bunun hukuka aykırı olduğunu sakladı. Sonra biz geçen hafta içinde iktidar değişti Türkiye'de. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun küçük ortağı geldi. Onlar dediler ki ama bu hukuk aykırı. Kardeşim bizim için en önemli şey hukuk. Biz geri dönüyoruz. Ya bundan utanma payı var mıdır sizce bu açıklamada? <gülüyor> ben dün devir kararını gördükten sonra sosyal medyada gördüm akşamüstü. Yani... İşin devir boyutu beni çok ilgilendirmedi. Ben Çevre Bakanlığı'nın açıklamasından sonra kafamda aldı benim. Dedim ki gerçekten hiç utanmıyorlar. Gerçekten hiç utanmıyorlar. Hiç. Devir diyor yasaya aykırı. E AKP'ye devredilirken o, o zaman değildi. O zaman düşün 2014'ün AKP'si. Yani o dönemlerde bunlara yasaya aykırı bakılmıyordu yani. Utanma yok, arlanma yok. Allah'tan korkmak kuldan hani bir ihtimal utanmak mümkün değil. Cumhuriyetin manşeti karar Ekim'de hazırım sözlerinin altılı masadan yanıt geldi. Selda Güneysu'nun haberi CHP Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim ismim üzerine uzlaşma sağlanırsa ben hazırım çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri altılı masada yer alan diğer muhalefet partilerince adaylık için yeşil ışık olarak değerlendirip uzlaşı vurgusu yapıldı. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili yetkili kurullarımızda değerlendiririz yanıtı geldi. Saadet Partisi cephesi Ekim'de aday masada olur ortak karara saygı duyarız derken deva önceliğimiz mutabakat ve Tak aday tavrını sürdürdü. Araya bir çok özel saplama yapabilir miyim? Türkiye'de medya bu çakallığı çok yapar çünkü. Ben de yaşadım ben de muzdarip olduğum için. Önünüzde iki tane seçenek kalıyor. Ya size yapılan gibi davranıyorsunuz ya da ya bana da yapıldı. Bak bunun doğrusu bu değil bu çakallık hala devam ediyor demek. Dün bu açıklamayı İlker Karagöz sabah yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı doğru mu? Bakın gazetelerde göreceksiniz hiçbiri İlker Karagöz'de Çalar Saat programında yazmayacak. Aynı açıklama İsmail Küçükkaya ayrılmamış olsaydı nasıl yaralacaktı gazetelerde? Türkiye'de medya bu çakallığı hep yapar. İlker kardeşim ee, biliyorum sonradan da olsa arada mümkün olunca izlemeye çalışıyorsun yayını. Sakın üzülme. Sakın üzülme bu çakallığı çok yaparlar. Yapacaklar. Yani bu, bu bu şu demek çünkü. Dur bakalım sen bir rüştünü ispat et. Bu arada rüştünü ispat et diyenlerin rüştü tartışılır tabii. Ama çok yapacaklar bunu. Canını sıkma böyle şeylere. Devam edelim. Böyle zulüm görmedik. AKP'li Beykoz Belediyesi'nin başlattığı Tokatköy'deki kentsel dönüşüm projesi. Direniş var. Ona rağmen yıkım devam ediyor. Niye? Vallahi niyesini bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Saray şükretmedi. Cumhurbaşkanlığına 6.6 milyar, Diyanet'e 35.9 milyar liralık bütçe. Cumhurbaşkanlığının ve yurttaşın, yurttaşa sürekli şükür çağısı yapan Diyanet'in ödenekleri 7 bakanlığı geride bırakarak %60'ın üzerinde arttı. Dün şey sayısını söyleyememiştim mi? Unuttum, 7'ymiş. Neyse. İngiltere'de ipi trast göğüsledi. İngiltere'de başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesinin ardından yapılan muhafazakar parti içindeki seçimlerin sonucu açıklandı. İngiltere'nin yeni başbakanı 47 yaşındaki Liz Truss oldu. Yok yapmayacağım öyle saçma sapan espriler. Kadının ismi üzerinden. TÜİK ile Eynak arasındaki makas bu ay daha da açıldı. Yüzsüz enflasyon. Çok güzel başlık atmış Cumhuriyet gazetesi. Yüzsüz enflasyon. Yapmıyor ya adam açıklamıyor kardeşim. Enflasyonla TÜİK dışında ciddi mücadele eden kimse kalmadı. Merkez Bankası var. Hiç sallamıyor zaten. Ayağı salla. İyim enflasyon enflasyonu. O ne ya? Nedir yani? Nedir? Ne olur yani? Devam edelim. Ee, Sabah gazetesi 5.5 milyon kişi icradan kurtuluyor manşetiyle çıkmış bugün. Ve demiş ki Başkan Erdoğan, Başkan vatandaşlara nefes aldıracak pakete. devam edelim. Ee, şurada bir haber daha okuyacaktım ben size. Ee, neredeydi ya? Ha. Haber değil, haber değil. Bugün sabah Mehmet Barlas'ın yazısını okudum. Mehmet Barlas listrası yazmış. Ciddi söylüyorum bak. Burada içeride yazacak, savunabilecek hiçbir şey artık onun için bile kalmadığı için. Saçma sapan şeyler söylüyor ve üzerine kalıyor onlar. Listrası yazmış ve demiş ki ee, hanımefendi ateşten gömlek giydi. Sana ne? Yok giydi ben onu şey yapayım da. Eee <gülüyor> Beni en çok ilgilendiren de yazının içinde iki yerde geçiyor. Ee, gördüğüm kadarıyla diyor. Thatcher gibi güçlü bir kadın profili çiziyor. Ney? Ne? Thatcher'ların Margaret mi? Anneciğim geçeceğin son. Ya sen çok yaşlandın hatırlamıyorsun Margaret Thatcher'in nasıl bir kadın olduğunu. Güzel belgeseller var. Valla İngiltere Kraliçesi'nin hayatını anlatıyor. kadın hayatında Churchill'den daha ağır mücadele verdiği tek insan. Yani oradan başlayabilirsin. The Crown var dizi. Valla bu çok iyi. Dedeye yardım edelim dedeye ya. Hiç hatırlamıyor artık. Hiç hatırlamıyor valla. Tamamen silindi. Sözcünün manşeti adaylığım için uzlaşma olursa ben hazırım. CHP Kılıçdaroğlu sözcüye çok özel açıklamalar yaptı. Nasıl yani? E, bunu söyledi. Utanmadan, sıkılmadan iş arayanların tablosu. Erdoğan utanmadan, sıkılmadan iş yok diyorlar demişti ya. İşte, Türkiye'de işsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Kamuda 3-5 kişi alınacak işlere binlerce kişi başvuruyor. İktidar bu yakıcı gerçeği görmezden geliyor. Adıyaman İl Spor Müdürlüğü'ne 6 erkek temizlik görevlisi alınacaktı. 3.813 kişi başvurdu. Bir şey güreştirseydiniz. Vallahi size yakışır. Daha önce kanser hastası bir kızın gelip derdini anlatması sırasında cebine 200 lira sıkıştırmaya çalışacağım bakan gördük bizi ya. Beni gördüğüne sevindiğini nereden bileyim at bir takla da göreyim diyen bakan gördük biz. 6 erkek temizlik görevlisi 3813 başvuruldu davetleri var. Yine Adıyaman'da Sağlık Bakanlığı 19 temizlik görevlisi alacağım diyor. Erkek karışık, erkek kadın karışık. 17086 kişi başvuruyor. Adıyaman'da utanmadan, utanmadan iş arıyorum diye geziyor bu insanlar. Şanlıurfa Dımbır Derin de şeyi yaptı işte hani eee konser yasaklayalım dediği yer. 60 temizlik görevlisi alacak bir kamu kurumunun ilanına 53.224 kişi başvurmuş. Utanmazlar. Hep bunlar birlik beraberliğimize sekte vurmak için yapılıyor. Bir toplam yapmışlar. Orada deniyor ki 455 kişi toplamda işe alınacak insan. Toplam başvuru 113.812 kişi. <gülüyor> Utanmazlar. Rezalet ya. Rezalet değil de ne bu bilmiyorum ama. Televizyonda hala bunları savunan dalaksızlar var mesela. Çıkıyor programlar. Onlarla birlikte programa çıkanlar düşünsün. Ya bak bir kere söyleseniz. Bir kere size arayana deseniz ki. Kardeşim ben çıkmıyorum yayına. Bir kere söyleseniz. inanın o programlar çökecek. Ama siz de bayılıyorsunuz kardeşim. Seyreden de bayılıyor. Ekrana çıkanlar da bayılıyor. Bayılıyorlar o kadar mutlular ki. Görünüyoruz ya televizyonda çıktık. Bir paladım. Bir paladım, bir gömdüm. Ertesi gün sosyal medyada bilmem kim bilmem kime nasıl geçirdi. Televizyon programı mı yapıyorsun, cengem gidiyorsun belli değil ki. Bir günün manşeti çok şık bugün. Damadın has borsa takımı. Yok öyle sehpanın üzerine koyulan misafirlik takım gibi değil. Ortaya dökülen onlarca rüşvet ve suistimal konuşulurken Borsa İstanbul'u atlamak olmaz. Borsa İstanbul yönetimi Erdoğan Albayrak, kabine, Erdoğan Albayrak kabinesi gibi yani kayınpeder damat kabinesi gibi ama güçlü olan damat tarafı. Borsa İstanbul'un vitrindeki isimlerin eski bakan Albayrak'a yakınlığı dikkat çekiyor. Erişi arıcan var hatırlıyorsunuz değil mi? Tezini yazan. Ya daha ötesi yok yani yazışmalarda kendi söyledi itiraf etti. Cık, sorun yok. Enflasyon 15 aydır sürekli yükselişti ama düşüyor görünümlü. Bir gün gazetesi de D- Düşer gibi yapıp yükseliyor. Çok acayip bizdeki enflasyon. Ablayı tanıyan varsa listrası bir söyleyin. Bak bu ülkede ekonomiyle baş etmek de kolay. Bırakıyorsun. Bırakıyorsun. Diyorsun ki Allah da affetsin millet de affetsin. Ben ekonomistim hop comoloko, bitti. Ablacım kariyerini ziyan ediyorsun. Valla bak mücadelesi çok yoğun bir ülkede gerek yok ya. Gerek yok yani Magna Carta temelli hak arayışı falan bizde hiç yok öyle bir şey. Valla hiç yok. Hakkını arayan dövdürüyorsun tamam mı? Hakkını arayanı dövdürüyorsun. Her şey güç senin elinde zaten. Dövdürüyorsun yerde sürükliyorsun saçından tutturarak falan. Sonra işte senin partililerin pudra şekeri falan çekiyor. Bunu hallederiz biz diyorsun. Yani çünkü aralarında şöyle konuşmaları olmuyor bu insanların. Herkes böyle istiyor mantığını topluma dayattıkları için. Yani Ayasofya'nın açılışını 300 bin kişiyi çağırıyorsun. Covid patlıyor Türkiye'de. Ondan sonra ilk ayakkaya konserini yasaklıyorsun. Diyorsun ki Covid çok yaygın. Bak mesela bu İngiltere'de şeytanın aklına gelmez. Bizde herkes şeytan. Şeytan bu ülkeye gelsin. Ciddi söylüyorum bak. Sana şöyle söyleyeyim. Hani Nasıl tarif ediliyor farklı kültürlerde birçok şey söyleniyor ama yürürken donunu çekerler ayağa dolaşmaz. Bu kadar net söylüyorum sana. Yürürken donunu sıyrırlar, ayağa dolaşmaz nasıl kaptırdığını anlamaz. Mümkün değil. Yanlış yerde kariyer planı. Evrenselin manşeti bugün de yarında yoksulluk hükümet ayarıyla düşük tutulmakla eleştirilen TÜİK enflasyonu dahi %80'i açtı. Kış öncesi gelen enerji zamlarıyla artışın sürmesi beklenirken İstanbul'da bir aile için yaşam maliyeti 23.500 liraya ulaştı. Diskar'ın e, Diskin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma biriminin bu aylık yapıyor biliyorsunuz bu araştırmaları. 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşam maliyeti 23.500 lira. Yani bunun altında ücret giriyorsa evinize. Sormayın bile. Sormayın bile derim yani. Burada evrenselde sabah işaret demiştim. Listras'ın başka bir yönüne de denk geliyor. İngiltere'de yayılan grevlerle ilgili olarak kendisine mikrofon uzatıldığında demişti ki. Ben göreve gelirsem grev hakkını yasaklayacağım. Onun için herhalde. Mehmet Barlaz şey demiş yani Thatcher'a benziyor diye kelle vergisiyle anlıyor abla düşünsene üzerinden geçmiş 40 sene hala öyle anlıyor ama yani biliyorsun onunla bu kıyaslanmaz abla buyurun 8 kilo diye masanın üstüne şey yapıyordu koyuyordu parti programını yeni şafağa bakalım salla bunu ya boş ver boş gazeteler FETÖ'ye af HDP'ye bakanlık Kimlerle helalleşeceği belli oldu. Altılı masadan orta kadar çıkarmanın çıkmaza girdiğini, çıkarmanın çıkmaza girdiğini. Işte Türkçe öğretenin bir bulsam ben. Fark eden CHP, asıl destekçileri FETÖ ve HDP'ye selam çaktığı KHK'lı FETÖcüleri, fötücülerini. FETÖ'cü mü? Oğlum gitten yazı yazmayı bilmiyorsun daha ya. Ben insan eski arkadaşının adını yanlış yazar mı? Fötücü yazmış. Biz şey söyleyeceğim bunu yapan Gece haberi yazarken sayfayı yapan sayfa sekreteri falan ne yapıyordunuz Sedat Peker tweetimi okuyordunuz. Fütücü yazıyor ya o. Lan bırak artist gazete çıkartıyorum diye anlatıyor. Devam edelim. Ha bugün seyahat var ya doğru Erdoğan bugün Balkanlara gidiyor bak. Yeni Şafak yazması unuttuk ha Bosna Sırbistan ve Rıvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkıyor Şimdi gitmeden önce bakalım Havaalanında nasıl bir tartışma başlatacak Hep böyle olur çünkü Devam edelim Hayır onun için demiyorum ya Yani Youtube'dan Youtube chatten yazanlar olmuş da Ya insan eski arkadaşından yanlış yazar mı kardeşim Sen biliyorsun saklama Ayağının dibinde fotoğrafım var. Akşam. Barış kılıflı casusluk. KKTC'de casusluk yaparken yakalanan Rum vatandaşı Andreas Sotsiz'in barış aktivisti kılıfıyla sık sık Türk tarafına geçtiği ortaya çıktı. He. Barış gösterip savaş mı? Evet. Gürsel Tekin değil, altılı masa önemli. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li vekil Gürsel Tekin'in iktidar olusak HDP'ye bakanlık verebiliriz açıklaması için altılı masaya işaret etti. E Doğru söz işte demin de konu. Dün de konuştuk, dün sabah da konuştuk. Ne bu? Haber mi bu? Havada İsrail'le normalleşme. Bak bu haberleri yazın bir kenara. Çünkü bunu kendi tabanını anlatmakta zorlanacak. O yüzden böyle. Mesela bu haberi Yeni Şafak'tan girmiyor. Akşamdan giriyor. Bu haberi NTV'ye yaptırıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu haberi A Haber'den yaparsan A Haber izleyen çizgili insanlar bir grup var onlar böyle çizgili mirket gibi şöyle durup tık tık çok seri hareketlerle dönüyorlar. O grup rahatsız oluyor. Ama akşamdan girersen haberi NTV'den yaptırırsan, inceden CNN Türk'te e, paylaşmaya başlarsan çok uyanmıyorlar. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı. Hava yollarımız İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabilecek dedi. E, güzel. Niye bunu söylemiyorsun? Akşamdan. Hmm. Çok eski bir kızıl delil numarası ama yiyen kaldım bilmiyorum artık. EYT dosyası takvimden dev yazı dizisi. Lan dün de vardı bu oğlum. İçi boş içi. Tam onu dolduracağız işte çıksın. Memura emekliye rekor promosyon İlk atölyesi. Hande Erçel kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'in anısına bir atölye açtı. Allah rahmet eylesin. Türk sanatları üzerine eğitim aldı. Atölye açmak için kolları sıvadı. Ebru ve Çin'i dersi vereceğini açıkladı. Kursiyerlerse kadınlar ve kanser hastaları olacak. Takvim Aday TV. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na ve tokayan Fox TV'ye çıktı. Adeta adaylığını açıkladı. Üstelik hem Mansur'un hem de Ekrem'in önünü kapattı. Ekrem'in yapmayacağım o espri. Çünkü zekanızın yeterli olmadığını biliyorum değerli takvim çalışanlar. Değerli dedim bak bu kıyamda unutmayın ha. CHP altılı masaya yine altı oku gönderdi. Masa ismi üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli dedi. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da önünü kesti. Cumhurbaşkanı adayı devlet aklına sahip olacak devlet yönetimi sıradan bir olay değildir. Yanlış mı? E değil. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na veto eden Fox TV'ye çıktı. İmamoğlu iddiaya göre İsmail Küçükkaya'yı 3 milyon dolar alt TV'ye aldırdı. Kılıçdaroğlu ise İBB başkanı istemeyen Fox'ta şov yaptı. 3 milyon dolara mı yapacaksın bu promosyonu? Tamam siz gerçi hesap da bilmiyorsunuz ya. Yalan haber yapmanız bir yana da artık onu geçtim. Çünkü bazen de diyorum ki ya aslında şey değil ya. Anlamıyor gerçekten. Beyni basmıyor. Bazılarının kötülüğünden gerçekten anlamadığı için yapıyor. Hakikaten kafa yok çünkü. Yok kardeşim kafa çalışmıyor sıfır. Gel de kızma. Kızı ayrı yazmışlar kız kulesi. Provokatörler kız kulesi çalındı iftirası attı. Sonra da külahı yok diye yaygara kopardı. Restorasyonun mimarı çürük zihniyeti yalanladı. Orijinalini yapacağız. Profesör doktor Zeynep Ahun Baylis temelsiz karalamaya tokat attı. Hasarlı kısmı söktük. Külah uygun yapılacak. Depreme karşı sağlamlaştırılacak. Bu arada tartışılmayan bir şey var. Ee, AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde burada neler yapıldığı tartışılmıyor. Hayır tartışılsın mı lan tartışılsın Galata Kulesi'nin dibine çay ocağı yapmış adamlarsınız siz Galata Kulesi'nin dibine çay ocağı oturtmuş adamsın sen senden her şey beklenir kafan çalışmıyor ki İnsanlar niye panik işte bundan panik insanlar kimse sana güvenmiyor artık bir de sosyal medya koy üstüne koy hop yapıştır Baştan beri anlat kardeşim bu yapılacak, şu yapılacak, orası çıkacak, burası gelecek falan. Doğru bak Elif Şahin Karaçam demiş ki inişte rehavet basar diye şey etmişler. Hakikaten hava da serinledi inceden. Doğru aslında indikten sonra bir çay içmesin mi? Bence de haklısınız. Gaz tatili. Rusya gazı kapattı, karanlıkta kalan Avrupalı gidecek yer arada Türkiye'deki turizmcilerde aşırı ucuz fiyat verince 2023'te bile otellerde oda kalmadı 599 euro. Biz biz çalışıyoruz, biz köleyiz. Biz şey söyleyeceğim. şu e, pandemin ilk senesinde aşılıyım tişörtleri yaptırmışsınız yaptırmıştınız ya I'm vaccinated. Onları giydirin ama Aşılayım ısmram. Ciddi söylüyorum. Aşılıyım ısmram. Patimi vereyim mi? Biz sadece çalışıyoruz ya, sadece yaşam hakkı falan yok. Valla insanlar o yüzden işte Sabah evden tok çıkabildiyse iki lokma bir şey atıp, gece de eve geldiğinde iki lokma bir şey yiyip zıbarabiliyorsa hayat sen ne diyor herkes bunu? Böyle hayat olmaz. Zaman da oluyor zaman. Valla bak zaman da oluyor. Başka bunun söyleyişi yok. Aga İdinin e, bir röportajını okumuştum çok önce. Yaşlanmaktan bahsediyordu böyle işte pandemi döneminde yaşlıların çok zorlanmasından falan. O ihtiyarlığı ölümü ertelemek olarak anlatıyordu. Yani aktivitelerin belli miktarda azalması karşısında ölüme direnmek diye anlatıyordu. İnanın bana bütün ülke ihtiyarladık biz ya. İhtiyarladık. Yaşlandık demiyorum bak ihtiyarladık. Hayatımızı çaldı herifler ya. Ve bunun karşında bazıları hala kararsız yana. İngiliz başkan. Lan bu yemin ediyorum bu boktan espriyi sizin yapacağınız. Bak şerefsizim dün biliyordum. İngiliz'i listras oldu ya başbakan. İngiliz'i ingi-liz diye yazacağım. Yemin ediyorum adım kadar emindim. Yazmışlar. İngiliz başbakan. Niye? Adı Liz. Of. Çok acayip. Ayısı ayrı. Erzurum'da Çoban Nurettin Kılıçak'a bir böğürtü duydu. Ne duydu? Böğürtü mü yazdınız lan? Ben size onu öylesine söyledim ya. Ses duydu yazayım Böğürtü duydu. Yana ağrıyordu o sırada da. O kardan ağrı koştu. Sesin geldiği yere doğru koştu. Hayır işte o kardan ağrı koştu Sen onu. Böğürtü duymuş çünkü. Karşısında bir ayı buldu. Köpeklerinin havlamasıyla ölümden kurtuldu. Hikaye bu. İşte bunun bir de Türkçe anlatımını görsek acayip güzel olur bence. Devam edelim. Can Yaman. Yaman'ı kırmızı yazmışlar. Yakışıklı aktör Venedik'i salladı. Can Yaman Venedik Film Festivali'ne katıldı. Kıyafetlerini Dolce Gabbana yaptı. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayranları ise kaldığı oteli kuşattı. Venedik Film Festivali'nde en iyi oyuncu ödülünü aldı? Hangi filmle? Hangi filmle? İşte onu soruyorum. Hangi filmle? Ben bilmiyorsam demek ki. Allah Allah. Venedik Film Festivali'nde en iyi oyuncu ödülü aldı. Venedik Film Festivali'nde acaba dizilerle alakalı bir şey olabilir mi? Hani Film festivali biraz iddialı oluyor da. Neyse. Benim cehaletim. Vatan Taç. Vatan Taç vatandaş ama patat olduğu için değil. Mardinli rahibi Hatun'e doğan 52 yaşı bize niye lazım bilmiyorum ama 15 yaşında Almanya'ya göç etti. 22 kitap yazdı. 14 dil öğrendi. 40'tan fazla ülke gezdi. Yoksullara yardım etti. Yetimlere ücretsiz ders verdi. Memleket aşkısı hiç bitmedi. Her şeyi bırakıp midyata geldi. 40 dönümü sumak, fıstık ve üzüm ekti. Vatanımı seviyorum dedi. Sevindil mi? Hatun'a hanım bir gün mesela Ramazan'da bir Mardin'de bir yerde Mardin'de olmaz Mardin'de yapabilir de mesela Erzurum'da falan bir bir bardak su istesin ya. Bak bu sempati nasıl neye dönüyor? Ha işte. Hocam ben bir yıldır menopozdayım. Olur yani yaşamsal döngünün bir parçası. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Bu da, da mümkün. Vallahi kurudum. Ablacığım tıpta utanma olmaz da çok şey yapmasak mı? Çok da açık yazmasak mı? Ben şu mektubun sonrasından korkuyorum. Hani bütün değişimleri yazacaksanız sıkıntı olabilir. Hani tere bağlı bir kuruluktan bahsediyorsak su kalmadı anlamında. Yani bir yere kadar katlanılır. Ama tıpta utanma yok böyle bir şey değil ya. Tıpta utanma yok. Tıp hekimine yani yazarken mektupta da utanma yok. Oh yardır. Vallahi kuruduk. <gülüyor> İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz? Yani durumunuzun menopoz olduğunu, bunun tıbbi bir gerçek olduğunu, hayatın bir süreci, hayatın süreci içinde bir dönem olduğunu biliyorsunuz. Ama tıbbi tedavi istemiyorsunuz. Çok ilginç. Kafa yeni mi? Yeni mi aldınız? Ya da yani sizden önceki sahibi kim kullandı bilmiyorum. Çok idareli kullanmış. Hiç değmemiş yani. Şahane. (gülüyor) Hocam iyi bir insan. Benim gibi biri değil o. Yani hakikaten utanma yok. Bir zaman biliyorsunuz o büküklüğü düzelt falan filan diyen bir adam. O kadar da sert olabiliyor. Öyle sertlik değil ya. Yani konuşma anlamında uff. Öncelikle aşırı terlemeye neden olan tiroid hastalıkları. İlaç istemiyorum. Tamam dur şimdi. Şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Hocam ilaç istemiyor. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun dozda fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Fitoterapi. Özellikle hayıt, civan perçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz. İlaç istemiyorum hocam. İlaç olayına girmeyelim. Vallahi kurudum. Neyse inşallah abla bu mektupla kalır. Çünkü bundan sonra tedavi başarılı olursa yazacağından ben çekiniyorum kendi adım. Çünkü her şeyi açık yazıyor. Olduğu gibi. Vallahi kurudum. Oh dünya varmış deyip yazmaya başlarsa ee, ya bizde retük yok bu yayında ama ben şey yapamam anlatamam. Açık söyleyeyim ben sansürlerim yani. Tıpta utanma olmaz da bunu doktora anlatırken utanma olmaz. Mektup yazıyorsun ablacığım. Özel hayatın bana niye anlatıyorsun ya? Özel durumunu anlık <gülüyor> sonrasında mektubu ek yapabilir o, o çok sıkıntılı. Hocam vallahi tedavi başarılı oldu buyurun diye fotoğraflı ben şey yapalım, girmem yani çok açık söylüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bugün çok büyük bir utancın yıl dönümünde, 67. yıl dönümünde yayın yaptık. Yarın da öyle. Gerçekten çok acı. Hödükleşme tarihimizin önemli kilometre taşlarından biri 6-7 Eylül 1955 tarihinde Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı iddiasıyla başlayan bir e, hani herkese söyleniyor ya şimdi çapulcu istilasında İstanbul'da gayrimüslimlere ait ev ve işyerleri talan edildi. Ölüler var bu da saklanıyor özellikle saklanıyor ölenler var tecavüze uğrayanlar var e, herkes o darmadağın olmuş Beyoğlu görüntüsüyle İstiklal caddesi görüntüsüyle hatırlıyor. Her şeyi. Ama sadece o kadar değil bizim yoksullaşma tarihimizin önemli kilometre taşlarından biri aynı zamanda cehaletin etrafımızı sarma tarihinin yoksullaşmamızın yani o hayatın renklerinin alınmasının bir grup vatandaşın ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanan terk etmeye zorlanmasıyla sonuçlanan dönemin en önemli göstergelerinden biri çok büyük bir utanç gerçekten çok büyük bir utanç ve o utancı yaşatanlar. Emin olun bugün hala var. O zihniyet hala devam ediyor. Çünkü o cehaletle mücadele hala net bir şekilde yapılmıyor. O cehaletle mücadele ederken birileri hala sözlerini tamamlamadan yapıyorlar bunu. Her şeyi söylemiyorlar. Etrafından dolaşıyorlar falan. Neyse biz bunu yapmadık bugüne kadar. 6-7 Eylül 1955 gibi karanlık bir günün yıl dönümünde yaptık bu yayını. O yüzden... Ee... O gün yaşanan mağduriyetlere, o gün kaybettiklerimize ithaf edelim bu yayını. Bu hayatın renklerinin solmasına, buradan gidenlere, bir daha dönmeyecek o nezaketli insanlara, onlara bu yayın onlara ithaf edilmiş bir yayın olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da görüşene kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevgilerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>